0: ¿Qué tienen en común Batman y la momia? Hoy en Toma Noche de Flux, vuelve Fernando Berniere para hablar de cine. ayer, bueno ayer o hace un mes y pico eh, vuelve a pasarse por tomando un flus Fernando Bernier el hermano de Ignacio Bernier que forma parte del clan Bernier que por cierto Bernier tiene nombre de vino
1: pues me
0: acabas de descubrir sí, bóscate, algo apellido
1: francés,
0: francés Marcos <risas> ya 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 Boscatel Bernier Mm, es una su, tu... director
1: de Cannes Fernando
0: Bernier ¿no? mm -hmm. <risa> bueno, está, estuvimos hablando de los fallos de guion o cómo contar bien una historia y hoy vamos a traer dos películas vamos a traer de Batman, de Matt Reeves y, y la gran obra maestra de Steve Sommers, eh, la película buena del, año, del verano del 99 No Matrix, lo siento Iván Mulero La Momia
2: la momia.
0: la momia, qué gran película con Brennan Fraser muy margentecilla, muy maja Gran villano, qué película. En fin,
1: yo, yo creo que hablar de estas dos pelis va, va a ser interesante sobre cómo está cambiando el tono y cómo parece que para que algo sea valorado por la crítica tiene que ser oscuro. Yo creo que uno de los valores más positivos y al mismo tiempo por la que se puede criticar a la Momia es el tono de película como de eh, el film de Robin Hood o el Capitán Blood de películas románticas de aventuras que, que ya no se hacen. Incluso en Batman, que muchas veces eh, en esta nueva película te están intentando vender romance entre Catwoman y, y Batman. Pues romance nada, al menos para mí. Por mucho que me haya gustado la película, yo creo que es un error de marketing bastante tocho. Y la momia, pues como pues la volví a ver para hablar del podcast y, y sí que hay cositas de efectos especiales que había envejecido un poco, pero ojalá se hicieran más películas así. La, la verdad que la disfruté bastante con todas sus pequeñas exageraciones que yo creo que, que, que están en el tono, por lo cual se, se aceptan y, y no hay que perdonarlas, hay que aceptarlas por el tono que te plantea de comedieta romántica, de aventuras. No sé qué opinas de lo que acabo de decir. Sí, comentar. sí, lo, va,
0: va, te, lo, te lo estaba comentando porque además... Eh... A ver, la momia de Stevenson es una de mis películas favoritas. Y sí que es cierto que... A ver, es una película de aventura. O sea, digamos que recupera el sabor de Indiana Jones cuando no había Indiana Jones 4. Sí,
2: sí.
0: Y, y aparte que, digamos que es una película que tú la ves y dices tú, coño, esto es el prototipo, junto con Rocky Tears de, de Johnson, de, de las películas Marvel.
2: Sí, o sea, porque
0: tiene de todo. Tiene acción, tiene su toco de humor... Eh, tiene evidentemente la historia de amor, que una película americana si no está, eh, revientan, da igual lo que sea, hay, hay amor hasta las películas porno, películas claro, que tú vos, y yo no hemos visto nunca.
1: Te, te voy a hacer un matiz, te voy a hacer, en, en Batman intentan venderte la historia de amor, pero yo no la veo, es que no en otra película de aventuras muy similar, que no vamos a hablar hoy en Uncharted, incluso se carga en la escena de cama del pobre Tom Joel con su compañera, el tema de las relaciones de amor, eh, si son clásicas, es decir, de hombre con mujer, yo creo que ahora mismo Hollywood no eh, no está muy por la labor.
0: Bueno, depende de la película. Hombre, bueno, en el, en, el en el charte hay, hay, hay sexo of the record.
1: Claro, pero no hay ni un beso. No hay ni un beso. Se supone que han dormido en la misma cama...
0: Pero ahí se ha cargado una escena.
1: Ahí hay roce. Ahí hay roce, pero no lo hemos visto. Ahí Podríamos decir que cendalla se han detrás, las Y
0: Zendaya detrás, saliendo de, 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 de un capítulo de euforia Madre mía, qué serie. Esta ha sido una temporada, yo no sé qué le pasa a los guionistas. ¿Qué coño os pasa? Ir necesitáis ayuda. Están todos dos en esa serie. He visto otros episodios sí. y no he podido ver más. Digo, necesito gente sana.
1: <risa> pues, pues aquí estoy yo, el guionista sobrio que no toma alcohol ni drogas,
0: o eso dice. No, sí, bueno, bueno, no, a ver, Euphoria es una serie que está muy bien hecha. Ya ya, ya, ya hablaremos de ella un día, de fallos de guion que tiene, que tiene agujerillos. Pero vamos, eh, volviendo a la, a la momia de Steve Sommer, eh, es, digamos, es un. No, no es un reboot, es una renovación oh. de, la, de las películas de, de la Hammer, de la momia de, de, de Boris Karloff con homenaje incluido, y, uh -huh. y es una, es una Te hago matiz, te hago matiz,
1: porque recientemente yo, yo he visto La Momia, la original de Carfront de 1932, que me compré un pack de los monstruos de Universal, y eh, Boris Carlow es de Universal, lo que tuvo eh, Stephen Sommers fue un encargo por parte de Universal, como hace poco con Tom Cruise y el productor de este vinculado con JJ Abrams, para, para recuperar esa voy a utilizar nombre de franquicia pero la original es de Universal
0: sí sí digo Universal pero también tiene ese tono de las películas de, de, de la Hammer o sea que uh -huh. pues, se junta un poco todo y, y la verdad es que eh, es una película que, que, que como te he dicho yo antes es que va como un tiro o sea desde el minuto uno es eh, presentación de personajes más todo es muy bien presentado eh, con pocos elementos muy detallados los conoces a todos a los buenos a los malos al que aparece dos minutos, no importa, teamente te a cuentan cosas, va, sí, sí. Es que va, va como un tiro, es, ta, 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 pasado, presente, acción, pa, 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 Llegamos a, a, vemos la presentación de, de la protagonista, eh, justamente en esa escena, en, en la que tira, monta todo el escándalo en la, en la biblioteca, ya sabes cómo es la protagonista, ya sabes sí, cómo sí. es su hermano, y por cierto, la momia tarda una hora en aparecer, o sea, del mismo modo que en Tiburón, Escribe, eh, tardona un montón que prefiera el, el, el monstruo. O sea, perdón, el monstruo, eh, el animal, porque estaba roto. Aquí Steven Solmer lo que juega es con los tempos, que lo juega perfectamente. Sí, hay dos amagos, eh, hay. Y la banda sonora, bueno, la banda sonora eh, es que es espectacular. O sea, me parece una película que, que, que es que funciona al principio a fin. ¿Que la
1: segunda
0: se estropea? Sí, ¿Que la tercera es divertida? También. Pero la primera es casi un 10.
1: Y de hecho, um, me estoy guiando un poco, la cuarta es la que no sale Rachel Weisz, ¿no? O...
0: La tercera es la que no sale Rachel Weisz, que la cambio ah, vale. por María Velo. Que... Vale, perdón. Pues, Guapísima igual.
1: Que... Pues para mí ese año, que fue el año que creo que estrenaron antes Indiana de Indiana Jones... Para mí, la momia 3 es mejor que Indiana
0: Jones 4, sinceramente. Bueno, a, mí, a mí, a mí A ver, a mí Indiana Jones 4 me gustó. Me parece un homenaje a las pelis de estas de serie B de los 50 muy chulo. Va que claro, es un señor de casi 500 años haciendo de joven fue 30 años, Indiana Jones. Y, y bueno, que sí, que se salva de la bomba atómica por, por un cilorífico. Coño, que estamos hablando que era el Alca Pérdida lo que pasa. que, que A ver, que incredulidad o sea, hay la que hay. Y lo que pasa claro. es que es cierto que La Momia 3, La, la Venganza de, de, de Jelly, <ríe> uh -huh. bueno todavía no, no está enfermillo, eh, sí que recupera mucho, eh, digamos, el espíritu de Indiana Jones. Sí, sí que es cierto que no es el mismo director, eh, es otro que ahora mismo se me ha ido, que, que no es mal director, pero es un película, eh, director de películas de acción de, de consumo muy rápido y, y que te hace muy salvo boca. Son películas que las ves, las disfrutas y te olvidas. Y eso era La Momia 3. Pero claro, se comparó un poquillo con la Indiana Jones 4 y claro, pues había gente que prefería esta nueva eh, momia que la nueva Indiana Jones, que por cierto, yo la defiendo. Es cierto que solo la, la vi una vez, ¿eh? tengo que volver a verla. Ahora, para cuando se estén en la quinta, que no sé cuándo será. Pero, a que ver,
1: no. que yo temo ese Indiana Jones 5 con que Kennedy sus results habituales, sus problemas con los directores... La Temo, la Temo. Desde que Spielberg decidió, aparte del de proyecto, yo, aparte de que no soy muy fan de Mangol... Eh, que si Mangol lo mola un montón. Tiene una peli que mola. Mangol, claro, mango, pero para mí no tiene ninguna película redonda, incluyo Logan, que para mucha gente es la quinta maravilla. Eh, hay algo en su sensibilidad y la mía que no, no somos muy compatibles.
0: Logan, Logan es una película que funciona bien, pero otro día hablamos de Logan y, y de... Correcto, de, lo vendo y
1: reconduzcamos, reconduzcamos, pues yo a mí una de las cosas que, que de hecho la vi con mi novia que hacía siglos que no la veía ya tampoco, y a ella le gustó bastante cuando era más joven fuera. lo que me gustó por parte del personaje femenino de Evelyn, que sí tiene esa presentación que tú has comentado de mientras está buscando ahí unos to, todos los muebles de la biblioteca, se caen, se está marcando que a lo mejor la chica no es muy buena, eh, no es muy aventurera o no, no se va a poder, eh, de, digamos, actuar de forma muy suelta en un entorno a lo mejor más salvaje. Eh, para mí, la peli es súper feminista. De hecho, no hay casi ninguna mención del protagonista diciendo: No puedes venir porque tú eres chica. Para nada.
0: No, 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 no. uh, Evelyn es autosuficiente para hacerlo bien y para hacerlo mal. O sea, claro,
2: eh...
1: para las dos cosas, para las dos cosas, muy bien. Es un personaje eh, tridimensional dentro de este tono. Eh, sí que hay menciones de algún villano de, vas a hacer caso a una mujer, lo, lo dice el árabe más malo del, plan del planeta, pero por parte de Edward no hay en ningún momento... Eh, no, no la consideran menos por ser mujer nunca el personaje de Rick eh, y me gustó un montón, y para escuchar a la tonta de Ashley Cravis diciendo que, eh, que los personajes de Aventuras de antes no eran tan duras, autosuficientes y tridimensionales como el suyo de Cargoman que perdona mucho que yo creo que esa chica no ha visto mucho cine sinceramente para, en sus fiestas de perfumes con su padre, Roqueo, pero claramente no ha visto de la momia.
0: No, 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 aparte que no, no más. Además, hablabas de los efectos especiales, es una película de hace 23 años, pero los efectos especiales, a ver, se notan un poquillo, porque les falta una segunda capa, una tercera capa, pero son mucho mejores que la mayoría de muchos efectos especiales de películas de hoy en día. O sea, eh, la claro. película tiene lo... Eh, eh, es que funciona muy bien, o sea, a mí, a mí, me, a mí me asombró porque eh, no hay muchos efectos especiales, pero están tan bien hechos que es que a lo, eh, yo, yo estaba, estaba diciendo, joder, como momia, o sea uy, como momia, <risa> como mola. O sea, eh, qué bien funciona esta película y qué bien está hecha la momia y todo, o sea, me viene con incluso hay efectos eh, físicos, eh, analógicos, pero es que la película está muy bien. Además, eh, eh Hamunatra, o sea, eh, no se nota tanto el, el cartón piedra como, por ejemplo, hay en otras películas, como el inicio de, de X-Men Apocalipsis, eh, mm -hmm. por poner un ejemplo, o, o Dioses y Héroes, esta de Alex Proya, de, de esta especie de superhéroes. Sí. Por cierto, película mmm, sí. tremendamente divertida.
1: Yo la vi una vez y la verdad que me decepcionó. La vi en el cine y no caí Pero Lo que comentas, cuando la vimos eh, por primera vez en el cine, que yo la vi en el cine... Pues no me acuerdo, te he comentado antes de arrancar, que, que yo no solo me veo las pedis que me gustan, sino luego las estudio. Y todavía no me acuerdo mucho de lo que decía, pero de las cosas que me Sí que me acuerdo es que todo el arranque de Egipto, no sé cuánta pasta se habían gastado del presupuesto para intentar, digamos, venderte este principio espectacular, que ahora sí que, frente a otros efectos especiales, hay cosillas de composición que han envejecido, sí, pero sigue funcionando... Y, y te da un poco el tono de, de lo que va a ser la peli, Va a ser algo espectacular, te va a llevar a un pasado, eh, a un lugar romántico, que lleva a la idea de romanticismo, de aventuras, de ir a sitios exóticos. Eh, que yo a lo mejor, eh, digamos, ya estoy un poco mayor para el visionado, de, para volverla a ver. Y el tono, un poco lo que te he dicho, Camp, en algún momento, eh, me saca un poco de la API, pero no por. No por que no sea coherente, sino porque nos estamos acostumbrando a tantas pelis oscuras de aventuras con tantos personajes amorales, chungos que ven una película que aunque aquí son todos un poco bribones tienen su código de honor, hay sus tonterías, de las cosas que sí que me acuerdo es que eh, Somers con Brendan Fraser y el compañero suyo, que no me acuerdo el personaje el que luego se haría con él la momia eh, le dijo cada vez que interactuéis tenéis que Comportados como, como como niños de 13 años. Y se nota eso, que, que se comportan, digamos, de forma muy pasada, pero de forma totalmente planificada y, y dirigida por el director. Si, si están un poco tan pasados en, tu, en sus interacciones como si fueran eh, críos, es porque están buscados y porque buscaban un tono. El problema es lo que pasa de, de estas cosas que vimos en los. Making of the Marvel, de no, queremos que sea todo realista. No tiene por qué ser todo realista. Durante toda la historia de cine hemos tenido películas de aventuras que no buscaban eh, lo que se entendía en el momento presente como veo similitud. Y directamente, pues eso, prima la aventura con tono de comedia y aunque haya elementos terroríficos, porque hay, hay que se meten en escarabajos, perdón, en la piel de la gente. Yo creo que, que Stephen Somers tiene una sensibilidad eh, tipo Spielberg que él quiere hacer un, una peli para todos los públicos, de verdad, eh, donde aunque te puedas llevar un susto, el susto no venga por cosas súper explícitas. De hecho, cuando no, vamos al a final de la película, cuando el personaje de Brendan Fraser mata finalmente a la momia, ni se ve como le clava la espada es súper cine clásico, es súper error film. Sí, sí, sí.
0: <risa>
1: Cuando estamos en el, en el 99, en la primera película, si no me confundo, ¿no? Sí, sí, 99. Pues, ¿sí? Ah, pues está haciendo un cine para que po podamos disfrutar nosotros, pero sobre todo los más pequeños y si, hay unas y si hay muertes, muchas veces hay muertes en off que muchas veces pueden ser muy efectivas. De hecho, eh, en la primera de momia en el, la, la de 1932 al primer personaje, cuando aparecen por primera vez la momia, casi aparece en off, uh, y hay un personaje que se mueve loco, y, y siendo una escena de 32, sigue funcionando porque no te muestran explícitamente lo que pasa, y yo soy también defensor de, muestra la cosa de Carpenter, pero a veces tienes que, que saber cuándo mostrar y no mostrar, y yo creo que en Summers Tenía muy, 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 muy claro el tipo de peli que quería hacer y no se avergonzaba de ella. Que ahora una de aventuras dijera, como hacía tiempo, como has dicho tú, como Spielberg, pero que yo creo que, que sus referentes, eh, y si buscamos entrevistas, no eran necesariamente Indiana Jones, eran las pelis viejas de, de los años 40 de Rolf Fried. Uh, que
0: también tenía un poco de bribón el personaje el personaje de la Flesh no es un héroe o sea, es un mercenario vale sí eh, es un huérfano es un bribón o sea, es un buscavidas o sea, uh -huh. digamos que eh, podríamos haber puesto a Paul Newman con 35 años haciendo esta película y hubiera funcionado perfectamente digo Paul Newman uh -huh. por, porque ha dicho la película buscavidas eh, que también puede funcionar o y es que, es, por ejemplo, y es uno de los fallos que tiene, por ejemplo, la película de, de la momia de Tom Cruise, es que Tom Cruise no es Bernard Fraser, aunque intente ser Bernard Fraser. Que el único... A ver, que sale el sí, que el único que sale a la película, también. Pero, a ver, que Tom Cruise de, de Buscavidas, lo siento mucho, no funciona. Funcionó en el remake que hizo con Paul Newman. Bueno, la secuela, dinero se secuela, no, no, Porque... Uh -huh todavía era un crío y tenía cara de tonto y funcionaba, pero ya está o sea, el Tom Cruise de 55 años, lo siento mucho, por mucho que corras yo siempre que te veo sí. para mí eres Ethan hot haciendo la momia
1: claro ese es el problema de la y creo que no vamos a hablar de todos los problemas que tuvo esa película de muchas. un director incompetente que se tendría que dedicar a su producción, de que el equipo de Cruise intentó salvar la película a lo mejor llevándose a, a su terreno y el programa pues, pues eso es lo que hemos dicho que, que controla Somers, que es tono y sensibilidad, y lo que quieren contar eh, la momia de Tom Cruise, claramente, que ya que fuera la primera película de una franquicia que ya que tuviera el toque Cruz de, de cosas espectaculares que puede hacer cruz sin, sin especialistas y, y al final lo que tienes que hacer es contar una historia, no pensar que estás al servicio de otras películas que vas a contar que luego nunca se contaron esa famosa foto de Valletti con Bardem para hacer de Frankenstein, Johnny Depp. Depp a Vende ah, humos, todo. Eh, y Somers le dan el encargo y hace una película que, que como dices tú, aunque tenga elementos fantásticos, no hace trampa. O sea, puede que haya cosas, eh, causalidades <ríe> forzadas. Sí, pero está todo justificado aquí hay una maldición, aquí hay un libro de los muertos, aquí uh, y te dan todas las pistas para que cuando vayan a vencer al villano no parezca que, que es un es esmantiva forzado uh, todo está muy bien justificado y, y no sé tú eres enamorado de api más bien me gustaría reaccionar a cosas que tú
2: es que,
0: es, que me, es, que me, es que me funciona por ejemplo, todos los personajes es que funcionan muy bien o sea, a ver, Jon Han es un actor increíble, pero es que como, como cómico más aún, o sea, aquí su, su papel como el hermano de Billy, de no me olvidé el nombre Jonathan. Jonathan, 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 es que es que está que se sabe el cabrón, o sea, encima es otro pícaro es otro burlón pero de otra manera, no tan valiente, pero al final es valiente porque no le queda más cojones o sea, cuando se juntan con los, con los aventureros americanos, americanos. pobres víctimas, es que se, se descojona de ellos, o sea, el, el amigo el amigo francés de, de Rick que, que es un hijo puta pero tiene, tiene momentos Momentos gloriosos, sobre todo cuando se encuentra a la momia y empieza a enseñar todas las religiones. Ah, vale,
1: me llamo. Sí, sí. Ah, el típico eh, amigo traicionero que está esa, ahí. Que, que sale en todas
0: las películas de aventura, en todos los libros de aventura. O sea, eh, esa, la momia es, digamos, la mezcla placenta. Uy, placenta. Perfecta entre película de aventuras y terror. Porque de hecho es una película de terror para, para, para todos los públicos. Además, no hay necesidad. Cuando se sacrifica el... el librero de, uh -huh. de la biblioteca de del de Cairo, el amigo de los padres de, de Bellini y sí. Jonathan. Uh -huh. O sea, es heroica. O sea, es muy manida, pero es heroica. Y ves que muere, pero no ves como tú mismo he dicho antes, porque eso me lo controla todo, lo ves. La muerte no, pero es una muerte que, que dices tú, joder, qué putada. Se podía haber salvado. O sea, no, no es como Leonardo y Campo en Titanic. <risa> ¿Qué es lo que Uh -huh. y luego pues eso, por ejemplo eh, cuando la, una de las maldiciones de la momia mismamente cuando muere el bibliotecario joder, da, da, da un poquito de tirre a ver a todos los egipcios, egipcios y egipcias del de, de Cairo eh, digamos, mom, no momificados sino fomificados o sea, eh, porque por ejemplo, una de las cosas que en la, en la secuela, que es muy divertida la parte de Londres con las momias pero uh -huh. que pierde ese factor o sea, la momia 2 pierde el factor de terror o sea, eh, es aventura a lo bestia. Claro, claro, bestia? yo...
1: <risa>
0: Porque el hijo y... tiene su gracia, pero es cargante.
1: Como muchos niños actores. Tienes razón, la tengo un poco odiada, pero la secuencia del bus en el puente de Londres a mí... Es cojonuda. Es, es brutal, es brutal. Ah, de hecho, hace siglos que no, me, no la he visto y todavía me acuerdo de ella. O sea que... Eh, Somer sabe lo que hacía, lo que pasa es que yo creo que aquí le metió más amor la otra de, 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 de debían decir venga se pueda rápido vamos vamos eh, y muchas veces como cuando algo tiene éxito hay gente que hay más gente que opina y debían decir oye de tres ustedes de la primera dicen muchas madres que se asustaron con la, con los escarabajos y con los tíos sin ojos y esas movidas podrías evitarlo y cuando digo podrías evitarlo es que lo evites
0: y no, pero lo, lo de los escarabajos es, es, una, es una idea, una idea muy potente, porque, claro, cuando el carcelero de Rick, los que no están viendo la, lo que no han visto la película, ir a verla y luego seguir escuchando esto. Claro, eh, claro, Estamos con
1: spoilers desde el principio, sí, eh. Sí.
0: O sea, él piensa que son joyas. Y más es gracioso porque verían y dice, ah, mira no. o sea, es que tiene mucho, es que nada sobra, es acojonante, o sea, en lo digo en serio, no es porque me encanta esta película que me encanta, es que yo la estaba viendo y la estaba como como hace de fe la estaba racionalizando digo joder, es que no sobra nada o sea no no el, eh, no hay un peine que, que aparezca en la película que no tenga su función o sea es acojonante o sea todo funciona todo 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 incluso sí, sí, eh, sí. Eh, el capitán este el piloto de, de, de la guerra que, que quiere su momento de gloria pero que aparece sí. o sea todo 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 mal eh, muere feliz que, que es qué dices tú qué, oh, sea, qué sonrisa Claro,
1: claro. Eh, sí, sí. Uh, y, y yo creo que, que aunque ocurren un montón de cosas... ¿Qué ocurren? Que ocurren, no tiene un, para mí un ritmo atropellado y sin comentarla mucho, como por ejemplo Uncharted. Que Uncharted se nota que va, a para mí, un poco... Eh, va atropellada. atropellada. Va atropellada, va ah, atropellada. Que aunque sea muy entretenida, me gustó, me pareció... ...pues una película y disfrutarme por lo que es... Eh, ...me pareció de ritmo... Eh,
2: eh, ...la típica sensación de productores de... ...no, más
1: rápido, más rápido que se duermen... ...no, a veces... Eh, ...necesitas un, pequeñas pausas... ...y yo creo que estas pausas... ...tienes planos de esclavo total... ...cuando vuelven por primera vez de... ...no me acuerdo... hay eh, la ciudad... ...perdida... ...y que han visto por primera vez a la momia... ...y hay una escena plano-secuencia... excepto por un plano-detalle de Rick... ...con Evelyn discutiendo sobre si se tiene que ir... Eh, ...metiendo la ropa, ella sacándola... ...pues ese tipo de secuencias... ...que incluso están contadas en un plano... ...que para el público actual sería... ...estamos tres minutos con el mismo plano... excepto por un plano-detalle cuando... ...ella cierra la maeta... ...pues sí, pues sí... ...de vez en cuando frenar las cosas... Eh, ...ver a dos personajes discutiendo aunque sean de forma un poco cómica, pero con sentimientos reales yo es por ejemplo, todo lo que no vi en en, en, en Carter, por parte, uh -huh. por ejemplo uh, aunque deberíamos estar hablando más de Batman, deberíamos estar comparando sí, ahora, el, ahora, ahora,
0: ahora terminamos de, de por eh, similitudes
1: no, no si <ríe> eh, eh, a mí pues, de Batman me faltan alguna secuencia más con Catwoman Incluso no genera trama, porque por ejemplo en esta escena de la momia está es consecuencia de hemos visto algo sobrenatural, yo no creía en lo sobrenatural, pero ¿cómo voy a negar lo que he visto? Y el otro diciendo, pues te vas, o sea, tú te vas, no me voy a ir porque, porque tengo que probarme a mí misma. Y, y es una discusión vinculada con el guión, pero también es una discusión que también sirve para para decir, punto y aparte, vamos a descansar de lo que hemos visto y vamos a prepararnos para lo que va a venir a continuación uh -huh. y, y yo creo que, que este tipo de secuencias tránsito en películas modernas tienen mucho miedo mucho, ay perdón, mucho miedo
0: Sí, no, no es que tengan miedo es que parece que no les gusta, por ejemplo ¿Eh? Eh, Batman, a ver, a mí es una película que, que como te he dicho antes, que a mí no me llamaba nada y, y la vi a, lo, a la semana del estreno y y me encantó. Las dos primeras horas son fantásticas. Sí que es cierto que los el, el final de los últimos 45 minutos sí que hay cierto bajón. Incluso... Uh -huh. Estoy incluso, de acuerdo incluso contigo. Incluso uh -huh. un poco causado por el tipo de, de, de fotografía. Porque es todo muy negro, muy rojo. Pero aquí hay... Tratan de, de hacer un poco más claro. Y, y, y como que... Como que me estás diciendo algo que sí, que Batman está viendo la luz. No me jodas, anda eh, eh, sí que a mí en, en The Batman de Marvel sí que me falta esos momentos tanto con Selina y como con Alfred
1: yo con Matiz, yo con Alfred yo creo que sale el tiempo justo para marcar que eh, Batman, Bruce Wayne que estamos viendo en esta película es un Batman que tiene la misión no por salvar a la gente sino porque solo se está preocupando por la venganza sí Uh, y por eso en parte hay tanto rencor, no lo considera su padre. Eh, y, y con Alfred aparece poco, pero, pero sí que lo poco que aparece yo creo que sí que está muy bien medido pa, porque pasa de llamarlo padre, pero justamente por su misión casi muere, en el hospital se da cuenta de que le tiene que echar en cara lo que, lo que ha ocultado de su padre, que al mismo tiempo sabe que el último día estaba acojonado por si a su padre adoptivo uh -huh. eh, y en parte eh, digamos el viaje emocional con tan pocas escenas con Alfred me lo creo más que to todas las escenas
0: con, ah, me, creo,
1: me, con Selena, me creo que sean compañeros de aventuras pero no me creo que sean eh, que estén enamorados ni ella ni él y eso que ella es más proactiva que, que Bruce
2: o sea, o sea, no, me, no me
1: creo nada, no me creo nada. Eh, por mucho que puedas decir, es una alma atormentada, fin, es alguien tan capaz como yo, que encima me ha vencido en combate, tal, pero dentro de este mundo tan corrupto, aunque es alguien que claramente es bueno, eh, hay, no, no, no sé si es química entre actores, pero yo creo que es falta de, de una escena de verdad que. que que, hagan, que se atrevan a hacer una cena romántica puramente, por mucho que estén en un atardecer eterno en, e, en, en ese edificio de construcción. Eh, lo que hace Steven Sommers en la momia, que de, de abrazar eh, el romanticismo. Batman, como es una película que, que quiere ser más oscura que las Space de Nolan, no se atreve. Uh -huh. se y por eso
0: en eso falla para mí sí, sí aparte de que es que, hombre, química hay entre ellos lo que pasa es que en no ningún momento que te digan uy, me pones palote, ¿no? por ejemplo, volviendo a la momia sí que ves que Evelyn y Rick se van gustando poco a poco, aquí de repente es en plan te te uso, pero luego me pones eh, ¿eh? o sea, bueno claro pero vamos, que este digamos que para mí es el el, el, el punto malo que tiene que tiene este de Batman, porque me, me parece uh -huh. una película que que por cierto, también abraza el terror, ese, ese homenaje a el Batmóvil, es, es el coche de, de diabólico es que sí, sí. De, de Stephen King, o, 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 el, o el actual motorista fantasma de Marvel, por poner un ejemplo. O sea, uh -huh. me, me parece que que Mark Rip, gran director, me, me encanta su, su primera película, la de, la de Monstruoso, me parece una película genial, una película... Sí, una, una que, que además hecha también con, con un tempo, vale que sí, falsa cámara de mano y todo eso, pero a ver, es muy Pero claro. funciona
1: a la perfección, monstruoso, incluso déjame entrar... Eh... Gusta,
0: a mí me gusta más que la original, por cierto, a pesar de que mucha gente dicen que, que eso es una herejía. No, lo siento mucho, el remake es mejor que la original.
1: Claro, yo yo, te, yo soy ambivalente, a mí hay cosas que me gustan más de además rips y hay cosas que me gustan más de la sueca. Eh, por ejemplo, ¿qué me gusta más de la sueca? La divagación de las historias. Eh, la, esa subtrama con el otro convertido en vampiro que se quema, que casi, casi la versión de Mark Reeves van a un sota de caballo y rey de estructura americana. Sí. Eh, a, a mí la, la estructura un poco más del libro de la, de, de la sueca me mola más. A lo mejor... Eh, no, es difícil comparar a las dos actrices protas. Eh, por no conocer la, la actriz sueca, me la creo más que, que dentro de que es un peatón actriz, la Croedge Moed. Sí. Eh, eh, pero bueno, dicho eso, la secuencia final es memorable la de Mar Rips, mucho mejor que claro. eh, la de la sueca. No. O sea, que en, en, yo creo que no hay que despreciar ni una ni otra Como creo que dijo Mark Riggs en su momento Él intentó devolver a ver la peli Él estaba adaptando el libro a su rollo mm -hmm. Y yo creo que, que pues, tiene tonos y sensibilidades diferentes Y las dos son igual de válidas Y las dos ganan a la otra en ciertas cosas sí, sí. Así que yo no soy de los que voy a pensar que es una hegía, Lo único que, que es como comparar mi Millenium de David Fincher con la suelca, pues hay cosas que la suelca es mejor, como sobre todo disney, pero el final, el climax para mí, la de Fincher es mejor, más cuidado, pues, pero ninguna es mejor que la otra, creo yo.
0: Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, la, la película original, la sueca es una película independiente, una película europea, y la de Madrid no deja de ser una película comercial, que muchas veces tienes que ceder algo. O sea, yo claro. cuando... Y, uh -huh. y, volvemos, y volvemos a lo de siempre. Es que las películas de Marvel, no, a ver, las películas de Marvel son comerciales, pero también hay autoría. Un ejemplo claro tenemos en Watiki en, en incluso en Eternos, a pesar de que mucha gente la pone a parir. O sea, eh, tú tienes que saber jugar tus cartas y, y saber que puedes meter mano donde te dejen y cómo te dejen, y saber... Y eso, por ejemplo, Marvel lo ha hecho mucho. O sea, este de Batman, pero... La que te voy a hacer un inciso,
1: te voy a hacer un inciso porque realmente, y no lo digo por ti, sino por estos debates no reales que se crean sobre la autoría. antes de, de, de empezar este podcast, me he leído el guión de un, no lo voy a llamar amigo, pero conocido eh, guionista de la Comunidad Valenciana, y él está con un guión fantástico aquí de Agunia Valenciana, y, y lo ha pasado por listas, me pidió que lo leyera y el problema, hay una ...fantasía diciendo que... ...el cine europeo no tiene que pasar filtros... ...justamente... ...hemos estado hablando de... ...todos los problemas... ...de de las, de las los a, cambios... ...y ajustes que tienes que hacer incluso... ...para conseguir pasta de una subvención... ...con lo cual esta fantasía... ...de que el autor europeo... ...no... ...no tiene su visión comprometida... ...me río, o sea, me río muchísimo... ...me río por... ...cómo consigues la pasta de subvenciones con los compromisos que tienes que hacer siempre con la productora que te compre el guión porque siempre hay alguno no. ah, que, ah, a diferencia de eso muchas veces en cine americano cuando ya confían en ti a lo mejor te dan carta blanca todo lo contrario que pasa cuando estás con ciertas productoras no se voy a decir europeas eh, españolas directamente así que ah, bajo la mierda esta de autoría de la voz única Taika Waitiki por ejemplo con Thor eh, si has escuchado el comentario de Thor Ragnarok cambiaron mil cosas sí, y cambiaron sí, sí, porque sí. dijera el, oh voy a cambiarlas no, porque los screens de audiencia no funcionaban en ciertas cosas y Odin aparecía donde no tocaba y esto no tocaba y esto no tocaba el, el testear tus obras es malo Cronenberg las testea aunque no aunque no aunque no haga caso literalmente solo tome lo que quiera ah, esta idea de autor que se masturba y la masturbación nos tiene que gustar a todos yo creo que es un error y es una ponzoña que existe desde la nube del bar donde no entienden que el cine ante todo es un arte colaborativo que claro que el director eh, tiene que llevar el tiene que ser el que diga dónde está el norte. Pero es que muchas veces ni siquiera el director es el guionista. Claro, uh, claro. Uh, ¿De qué estamos hablando de autoía? Uh, más bien, yo creo que sería mejor hablar de colaboración artística. Y una de las cosas buenas que tiene, yo creo, Marvel Studios frente a otros estudios, que los productores son colaboradores artísticos que tienen al menos... Controles de narrativa, de, de, del género en el que se están moviendo. Incluso cuando juegan con géneros, porque cada pedimarra están intentando, con más éxito o menos, jugar con géneros, para que las películas no parezcan que todas son la misma, que es la crítica de mucha gente. Pues como has dicho tú, la del de, clonesado, eh, este melodrama con, en el que para mí no se atreven a ser románticos, y es el puto error eternos, porque desde el momento en que ya arranca la película con una estructura de flashbacks y ves que Cersei no va a acabar con Icarus y que está con otro, que encima al público en general nos cae mejor John Nieve que su hermano Rob ahí, ahí <risa> a, a, hay, hay un problema que dice, aunque ahora haga, me hagas un flashback y me cuentes cómo se conocieron Rob me cae... ahí Rob Jon Nieve me cae mejor, ¿qué cojones? cuando lo cual no hay una oportunidad de que sea romántica, porque tú sabes que ya está con otro. Es, es cinismo del siglo XXI. Uh -huh. Mientras vuelvo a la momia, aquí hay una chica que mira al aventurero que no se fija y el aventurero que poco a poco dice, joder, qué mujer. Uh, y se atreven a ver a dos personas enamorarse poco a poco, no, no con un enamoramiento a primera vista, casi como el de Cersei, con Icarus cuando se están mirando cuando están llegando al planeta Tierra, Pero luego de qué sirve eso si no están juntos, si no, si su amor no, no va a soportar el tiempo. Uh, y he divagado mucho porque eso ah, porque has hablado de autoía, de Matt Reeves, y eh, yo he defendido el, o he atacado el concepto de autoía para dar más valor a ciertas películas que otras. Uh, uh -huh. Me cago en la puta autoía, y lo digo así. <risa> Vale. dentro de que yo soy guionista y cada vez que he vendido un, un guión, he defendido a muerte ciertos cambios ah, pero no eran porque yo pensaba que mi idea era mejor sino porque pensaba que iba en detrimento de la historia porque lo, yo iba hacia el norte a lo mejor la sugerencia de turno me llevaba el guión hacia el sur y aquí también el guionista barra director tiene que ser lo suficientemente objetivo, que es muy difícil para saber qué ideas van en la misma dirección. Con el, sí, con el guionista que estaba hablando antes de hablar uh -huh. contigo, eh, he hecho unas críticas eh, pensando en la idea que él quiere de su guión, no en lo que yo haría con ese guión. Uh
2: -huh. Y me ha agradecido
1: dentro de que me ha dicho, oh, pensaba que me ibas a meter más peña. no esta es la materia prima, tuya. ¿Hacia dónde vamos? El problema que hay es que, que puede comprar una idea y luego la quiere cambiar toda, como la momia de Tom Cruise. Que, que ahí se convierten en pastiches y amalgamas. El tema es como, pues eso, la fortuna que tuvo Somers o incluso Matt de, que incluso lo comenta, Matt Reeves, eh, cuando hicieron la entrevista para para. para digamos hacerle el casting de si podía ser el director de Batman, eh, todavía estaba Ben Affleck. Y Matt Reeves dijo, vuestra idea de Arkham me parece interesante, pero yo, si hicierais una peli de Batman conmigo, la peli de Batman que haya sería un Batman donde a lo largo de la misión se tiene que dar cuenta que algo que él no, que había estado haciendo, no era del todo correcto. Esa es la API que me gustaría hacer. Y cuando ven a flecar yo, digo, mira, pues esto tiene aún más sentido si, si es un Batman primerizo. Y como la visión que tenía más riffs, eh, y el tío lo decía sinceramente, yo sé que el juguete es vuestro, yo sé que yo no soy dueño de Batman, pero mi visión es esta. Y, y está en sincronía productores con, di con, con el director. Ah, pues es súper necesario. Ah, Vas a decir que no hay autoría en no te digo a ti, muchos críticos que odian, no hay autoía detrás de Batman
0: ah, un carajo, tío va, Mal, hay, hay eh, muchísimo ha hecho, y más ha hecho y eh, la, y más, uh -huh. más siendo la Warner, que la Warner es muy famosa por meter mano en, en todos lados
1: ah, en, en meter mano, pero al mismo tiempo, yo sí que me creo las, donde más mano le han metido que no, me he comentado en la entrevista que dentro de la película que tenía que hacer ¿Qué quería hacer? Sabía que tenía que haber ciertos compromisos, sabía que tenía que haber un Batmóvil, porque sabe que, que se vende merchandising, y, 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 y sí o sí tiene que haber una secuencia, aunque a lo mejor no le hubiera gustado, pues ¿cómo puedo hacer que la escena del Batmóvil sea lo más efectiva posible? Pues voy a hacer lo que hemos comentado, que sea casi como Christine de Carpenter cuando aparezca, voy a hacer algo di diferente, y eso ya ha hecho estrujarse el cerebro eh, seguro que Madrid en, en un mundo ideal apenas hubiera tenido escenas de acción o o, esta, o este final yo creo que ha salido de tono con la destrucción de los puentes de Gotham o de los, de los desagües las presas, las presas. claro, claro el, el hacerlo tan grande, y en parte hacerlo tan grande es porque necesita la imagen de la destrucción masiva de Gotham, uh, pues él sabe que cuando te estás moviendo con una peña de 200, pues tienes que contentar a cierta gente. El problema es si cuando descontentas, te contentas tú también, buscas excusas narrativas para, para, para que lo que te pidan signifique algo para ti también, o es un mercenario, como hay muchos, de, ah, me pides una araña gigante, como pedía John Peters a Kevin <risa> Smith. Al final habrá un guionista mercenario que aumentará ¿Ah, porque sí, sin, intent sin intentarlo justificar. Y... la y divagación más gorda. Ah, los pies, Marcos, para ah, los tepado,
0: pies. te Bueno, para los que no hayan visto Batman o de Batman, eh, y bueno, era, digamos que esto es año 2, eh, es un Batman todavía su segundo año de... Digamos, ese justiciero. Eh, todavía la gente de Gotham no, no está muy por la labor por tener un justiciero, menos la policía. Excepto el, excepto el futuro comisario Gordon, que aquí es el detective Gordon, Gordon como dicen en Estados Unidos. Y, y, y básicamente la película se llama eh, The Batman porque Bruce Wayne aparece en total en la película 5 minutos. O sea, es una película de Batman y es Batman. Con un traje, por cierto, un diseño fantástico. Han solucionado Totalmente. el problema del cuello, me parece de una manera muy inteligente. Que por cierto, es algo que yo también había pensado. No hay necesidad de tener capucha y capa a la vez. Pues ahí, por separado. Uh -huh. eh, la presentación de Batman me parece muy inteligente y muy efectiva. Total, total. O sea, eh, ¿La, la viste en versión original o.? Versión original, hombre, por favor. Claro, y aparte, claro. claro. Y, y, y si a mí la gente que la ha visto doblada sí que me ha dicho que, que la voz en fin, claro, es que la, el doblaje de Batman de Nolan, eh, el actor que pone la voz es muy poderoso. No sé cómo es el, este Batman de, de Pattison, pero eh, aquí con un baja un tonillo su, su tono de voz eh, normal, como, como Bruce Wayne, emo, y sí. la verdad es que sí es efectivo. O sea, la presentación me parece enorme. Eh, él cómo se presenta, o sea, eh, el tiempo, o sea, no, no hay necesidad de ser rápido, o sea, ese cómo aparece desde la sombra, porque ha conseguido que, que la gente tenga miedo, o sea, de repente hay tres escenas, tres crímenes y, y todos tienen el mismo miedo, que hay una una sombra, un, un agujero negro al fondo y creen que estáis Batman, porque aparece la base señal, y todos salen corriendo para evitar que les dé de, de hostia, o sea, eh, me parece que hay más ríe de eh, sí que ha aprendido ese lema de yo soy la venganza, yo, yo meto miedo en el corazón de los delincuentes, que lo hacen.
1: Claro, pero incluso la voz en off dice, sé que no puedo estar en todos lados, pero al mismo tiempo creando esta imagen de Batman sí, sí. que hace que Batman sea ubicuo.
0: Exactamente. Uh, o si sea, y, y, y en todos lados, luchar. pues Batman también, básicamente.
1: Y, y, y para todo fan casi tener un diario de guerra a los Frank Miller de año 1, sí, 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 uh, sí. con la voz, con el tono que tiene eh, Pattinson es brutal. De hecho, eh, las pelis que me gustan intento buscar bastante información. Y comentan que justamente la voz de Pattinson la tuvieron que trabajar mucho porque querían que fueran Monocroma, monotona, pero al mismo tiempo tenía que tener subidas y bajadas, pero al mismo tiempo querían hacer frases a la contra. Y lo que vemos es que parece que, que es muy eh, fácil. Eh, detrás de, la, de esa voz presentando a Batman sin verle a él, hubo un curro um, de tres pares de raíces. Uh
2: -huh. Y también
1: tienes a, una, a un pedazo de actor, por mucho que ya odiamos todos al pobrecillo por hacer de vampiro brillante, Muy pues feliz. ya, digamos, con todos los directores que ha currado, eh, con todos los papeles interesantes de todo tipo que ha hecho, yo creo que ya eh, podemos empezar a valorarlo por el, por el gran actor que es. Que es un poco de normal, pues sí. Pero también hay que decir que es fan de Final Fantasy
0: y más que bien por eso. No, y, luego, y luego sé que es cierto, con la máscara el mentón funciona como Batman, es, es Frank Wiley, o sea hay un momento que es, es, es el Batman de Frank Wiley. Pero vamos, so, sobre todo es la, la sensación de que es un Batman que, que, que encima no es infalible, o sea, cuando se pelea le dan. O sea, no 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 es, no es por meterme con Zack Snyder, o sea, no es el, el, el Batman de Ben Affleck que puede hacer lo que quiera pegar saltin que parecía más que Batman, parecía parecía Yoda en el episodio 2. O sea, que me pego con 100.000 tíos y nadie me toca. O sea, aquí de hecho, joder, yo hay un momento que digo, me duelen a mí las rodillas por ti, Batman. O sea, no eres capaz de caer de pie. O sea, siempre me... cuando saltaba a un sitio, caía de rodillas. O sea, está prendiendo, se está metiendo una hostias que, por cierto, eh, va a terminar sin, sin, eh, dos años más de ese Batman y termina sin seña de ruedas por, porque sale destrozado. O sea, al final, cuando se pega con, con, con los francotiradores, de, 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 con los seguidores de Animal, sí, es con, lo que... uh -huh. con esos followers eh, eh, que casualmente parecían lo de como el 6 de, de enero de, en, en ataque a, al Capitolio, o sea, eh, joder, es que no, sí, no es un superhéroe, es un, un justiciero que se hace el héroe.
1: Pero que eso se hace el héroe, pero que va aprendiendo también un poco. Exactamente. Por ejemplo, tenemos eh, esas, esas tres escenas en las que Batman entra en la discoteca de Pingüino, que también recuerdan eh, ese chiste que a veces había en los cómics de Alan Davis y Mike W. Bar que entraba y siempre a un a un mismo guardaespaldas sí, sí. A, y, y se reía ¿eh? Eh, pero las tres formas de entrar son muy diferentes. La primera entra como un Pitbull, la segunda ya llama como eh, Bruce Wayne, pero la tercera ya entra sin necesidad de llamar la atención. Uh -huh. Y ahí yo creo que hay una curva de aprendizaje también. Uh -huh. y, y, y esta peli, pues, como siguiendo las intenciones de Mark Leaves, yo creo que lo que quería era, pues, dentro de que ahora mismo sí que es muy común en, en estas historias decir, oh, lo que me lo, digamos, mis cimientos están corruptos. que Eso ya también está en los cómics de Sim Murphy, El Caballero Blanco, de Batman y, y sus secuelas. Eh, aunque yo esa convención de, oh, Thomas Wayne, no ah, de todo bueno, pues me parece guay, porque si vais a contar de nuevo origen de Batman, pues darle una vuelta de tuerca un poquitín. Y que se dé cuenta, pues eso, si lo está haciendo por sus padres, si sus padres no eran totalmente puros, a lo mejor no lo tienes que hacer por venganza, lo tienes que hacer por ideas mejores. A que, que el guión está toda muy bien, muy, muy bien escrita, toda la parte de la, de la misión de Batman. Uh -huh. Uh -huh. Incluso el encuentro con Catwoman para darse cuenta, eh, cuando matan a la prostituta amiga de, de Catwoman y dice, pues se lo merece muy pedorra por juntarse con Peña Chunga y dice, oh, claro, tú <risa> por cómo suenas, tú, tú eres un pijo de mierda que no sabes de lo que hablas a veces no tienes más remedio que ensuciarte las manos cuando estás en ciertas esferas de la sociedad y no tienes suerte mm -hmm. y no vives en una mansión pues Batman poco a poco eh, incluso eh, Ciertos elementos criminales, como la prostituta que muere a manos de la mafia rusa para que pueda estar trabajando, la mafia chunga que es de turno, pues se da cuenta que, que, que tiene que ayudar más, no solo castigar, más a lo largo de la y, y aunque a ti te parezca muy explícita la metáfora de a luz, Batman ayudando, cual trabajador del 11 de septiembre entre las ruinas a mí sí que me gustó, lo, lo que no me gustó fue la caída con el cable de en alta tensión para caer al agua sí,
0: bueno, esa, 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 eso o sea. es lo que yo decía antes, o sea, yo me creo que este Batman es real o sea, yo, yo me entreno y me pongo un traje y puedo hacer eso sí. pero eso ya lo siento mucho, eso digamos que es una confesión superheroica que, que sí me sobra con el tono sobre todo por ejemplo, uh -huh. los villanos o sea, la, hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta anima, no, o sea, es un, es, un, es un asesino en serie, o sea, muy inteligentes es. que sí, que a lo mejor muchos de los acertijos son muy fáciles mm, claro, mm. pero eh, su idea no es que tú afiertes al acertijo su idea es la que la que es otra venganza
1: Claro, su, y su idea es lo que eh, como arranca el caballo oscuro una de las cosas más guays del caballo oscuro para mí es la presentación de tanto Joker sí. como, sí. como de Batman el Joker es un tío que está de espaldas con una bolsa planeando hacerle cosas a la ciudad y entre a toda la ciudad, o sea, destruirlas nuevamente. Y la primera acción de Batman, de Nolan, es deteniendo a un tío disfrazado de él mismo que va a matar a un criminal. Y toda la película va a ser el viaje de Joker creyendo que Batman mate. Mm. Aquí tenemos a un villano, a, es un reflejo un poco de la película de Nolan, de un villano que ha sido que, que Batman le ha inspirado, dice, coña aquí hay un justiciero que se carga, la, a, o, o no se carga que castiga a los culpables yo lo voy a llevar un paso más allá yo voy a matar uh, y voy a no encargarme de los criminales de baja estofa sino del verdadero problema los alcaldes corruptos los comisarios corruptos y, y hay una escena suprimida con el Joker, uh, vamos a llamarlo así no sé si has visto de cinco minutos, que incluso el Joker, cuando, eh, como si fuera Clarice Starling, Batman va a, a consultarle a Joker si le puede ayudar sobre la psicología de, de enigma y dice, ¿pero no sabes cómo piensa? ¿Pero si piensa como tú? No, lo que tienes miedo es que sea más eficaz que tú, que te esté quitando el trabajo. Y lo peor es que, aunque, eh, eh, que seguramente piensas que se lo merecen pues esa secuencia que se cargaron seguramente por duración, seguramente por no destripar al Joker yo creo que es muy iluminadora de, de la relación entre el Joker y el Reader aunque luego también realmente tiene más impacto emocional cuando se lo dice en medio de la entrevista que ya haya alguien que haya insinuado de que le resta carga dramática a cuando Batman dice, coño, este monstruo lo he creado yo
2: uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: es otro motivo para el cambio de final.
0: No, y aparte, eh, aparte que la. Eh, vamos a ser sinceros, lo, lo he dicho en Twitter. o sea A mí la escena de Joker está muy chula. No tiene la fuerza que tenía la de en el, lo que hizo Nolan con, con Ballman y, y, y el Joker de, de Herbert. Pero es que eh, sobra. O sea, no hay necesidad de que aparezca eh, el Joker en esta película. O sea, no, no se necesita. O sea, aparte que sería un coito sin interruptos y in mitad de toda la película sería un, un, un anuncio de cinco minutos y luego sigo con la película, o sea, no, no se necesita o sea, el Joker aquí no pinta claro. nada De mismo modo que tenemos un proto-pingüino uh -huh. que sí que tiene eh, fuerza en la trama y en, y en la película y en el ritmo, nuevamente la, 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 la discoteca eh, aquí el Joker no pinta nada o sea, que perfectamente puede haber sido el Joker como puede haber sido eh, yo qué sé, eh, polilla asesina
1: Claro, te, te, yo una, uno de los problemas que tengo de API, y voy a volver a hablar de la secuencia del Joker, es el final. Para mí, Batman acaba con el, con Bruce sujetando la mano del niño que durante toda la película ha estado viendo y no se ha atrevido a abrazarle.
2: Exactamente. Aunque,
1: que debería haber pasado. Ese final es el perfecto. Pero luego tenemos la secuencia de Reader juntándose con el Joker y luego la secuencia de. De Batman y Catwoman, como diciendo, ¿te vienes conmigo y robamos cosas? Eh, como ¿En serio? Pero bueno, vuelvo porque tengo una misión. No, pues Matt Reeves comenta que cuando se cargaba de la escena del Joker, estuvieron a punto de cargarse la secuencia de, del Reader también. Pero en parte, cuando ponían la, la, la secuencia de Batman dejando a Catwoman, si la secuencia previa, la gente decía. ¿Y por qué no se va con ella si ya ha vencido al malo? Y la secuencia del reader eh, funcionaba para decir, oye, han acabado con esta misión, pero va a haber más cosas. Aquí en esta ciudad no para de cocerse cosas. Y el problema es que, habiendo quitado la secuencia del Joker, tanto tenían que haber quitado la del Joker con el reader como la secuencia de Catwoman que no pinta nada. De hecho, no, no pinta nada, ni siquiera el planteamiento de... de de por qué se va, a por qué ella cree que podría convencer a Bruce para que se vaya con ella. Una película que podría haber tenido un final emocional brutal de haber empezado con una voz en off con Bruce y acabar con la voz en off de Bruce, tener estos dos epílogos, una vez el, el Joker desaparece, eh, que casi parece... Eh, no una excusa narrativa para que Batman se quede luchando, sino... Como un anuncio de nuevas películas, eh, para mí le resta calidad eh, a la película en su conjunto como película autónoma, sinceramente. Porque la secuencia pingo de Catwoman y Batman para mí no funciona nada. Y si la secuencia previa de Joker que quitaron, la secuencia de, de Reader y, y Joker insinuado, tampoco pinta nada.
0: No, 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 o sea hubiera sido más afectivo eh, el otro cagándose, el, el, el afertijo, la de cagarnos el apertijo de los mismo, cagarnos en todo y de fondo escuchas una risa ya hay cortas
1: ni eso, ni eso haber a eso? sido valientes ¿de qué va a pedir de Batman pues una vez no va de Bruce Wayne pues vemos a este Batman que es la venganza que se da cuenta que no puede ser la venganza y tiene se que ser un Batman que, que salga de vez en cuando a la luz y abrace a los críos que tengan un trauma como el que tuvo. Fin, no
0: necesitamos más. Sí, sí. A por, mejor por... También es una confesión para Warner que también hay que pensar que ver. Vamos a, sabemos que va a haber dos más. O sea, pero eso lo sabemos sin problemas. O sea, aunque ha, sí, ha funcionado sí. muy bien. No los mil millones como decía la gente que le iba a hacer en, con la chorra. Mmm, eh, sí, pero no. O sea, eh, a ver, este uh -huh. Batman es un Batman que tú no puedes llevar a un niño. Tú a Spiderman puedes llevar a un niño O sea, yo me imagino que Ignacio llevó a tu sobrino Pero Yo a mi sobrino de 5 años le puedo poner Batman Y lo disfruta un ratillo Pero no, no le puedo poner a este Batman o sea se queda Claro cortado. Y, a, y, a,
1: y aquí vamos a ir a, a, a Otra vez a la momia
0: ¿Es correcto
1: ver O sea, tener una película de Batman Que no podamos llevar a un chaval De 12 años? Aquí falla algo si no sabemos hacer una API de Batman, eh, porque yo también he oído, que también es el público moderno, que a, a por parte de, de los hijos de, una, de un amigo mío, que no les gusta la API porque no tiene acción y porque es muy oscura y bla 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 bla, o sea, bla.
0: tiene ¿Qué? tiene tiene acción, pero tiene una acción cruda, tiene una acción de película de los años 70. O sea, no es el Batman de Zack Snyder, Vuelvo a entrar, ¿Qué? no es el, el Batman ¿Qué? saltarín de Zack Snyder. ¿Qué? O sea, eso es perdona, es un luchador, es como es Batman, ¿Qué? es el Batman detective, ¿Qué? que es algo maravilloso. Tenemos ya un Batman detective, un Batman que hace lucha callejera. Tiene su moto, tiene sus gaches, pero es un Batman como, como uh -huh. justifiero como tiene que ser o sea no 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 es sí. pero como has dicho
1: tú, tú mismo con eh, digamos con estos jugueteos con, con Zodiac, con seven de fincher claro. que te, tenemos una PI. Pay...
0: Swat, Swat también como mata sí. o, sea, o sea coge cosas o sea, es como como la nueva la nueva id la de claro, es... tú,
1: nada, y diciéndote que te, me me gusta volviendo eh, no, ¿no es un error no saber hacer todavía una película de Batman que de verdad apete a todos los públicos como la momia?
0: Eh, hombre, sí que existe. ¿Las hizo <risas> las hizo Tim Burton?
1: La primera. La segunda, ya sabes que como hizo su cuento gótico oscuro, no sí, tuvo sí. tanto éxito y cambiaron. La primera podemos decir que sí.
0: sí. Aunque me, a mí me gusta más Batman Vuelve que la, Batman, que la primera Batman, ¿eh?
1: Igual, igual, yo ya había en el cine, de, fui invitado por Canal Plus. Mira, <ríe> me acuerdo.
0: Yo pagando. Fui,
1: eh, en el -estreno, en el prestreno, eh, invitado por un amigo que ya había conseguido la invitación. A mí me flipó, pero mi colega, joven, no, no entendió nada. A mí me gustó por su nivel metafórico, ya hace un montón de tiempo. Pero yo creo que... que el Batman Aventurero, James Bond casi planteado por Nolan Detective, pero con un pequeño toque fantástico, es se llama la amalgama perfecta. Uh, pero aquí hay una tendencia de decir Batman tiene que ser oscuro, más oscuro, y más oscuro todavía. Cuando oyes a Matt Reeves, están diciendo casi de eh, bueno, Teníamos que hacer un Batman más oscuro después del último Batman oscuro. Pero si el de Batman Superman era un puto
0: psicópata. Era un, ta era, era un Tará O sea, tú le ves. Tará, ¿qué? Es, ¿Qué, es, el, ¿qué dices? es el hermano de Ayuso. O sea, es, O sea, es, es, el Batman de Ben Affleck Yo conozco a la gente que. No, no, perdón, ese tío es un psicópata. O sea, pero de principio a fin. O sea,
1: pues, pues yo creo que. Eh, Warner, yo creo que para mí es que puede hacer o o Jace sea, One o, o, James Wan, o sea, como cojones Aquaman recauda más que una apellido de Batman
0: hostia, es que el ¿Qué? Aquaman de Jace One eh, a mí me encanta esa película porque es quiero hacer mi parte de Jace Bond digo, de, perdón, ya niños, lo hago mi parte de terror, lo hago mi parte de comida romántica, lo hago me, me, me gustaban las películas de, de, de serie B de... de de ciencia ficción con batallas eh, ridículas. Los siete. Lo, los siete. Medes, los siete samuráis pues por los siete. Sí, aventurales sí. espacio. Por lo menos. Uh -huh. cada, cada, cada escena de Aquaman es una película distinta. O sea, lo tiene todo. Y funciona. Pero
1: tiene, a, a eso voy. Batman podría tenerlo todo. O sea, y vuelvo a lo mismo. Que, que la prima taquilla taquilla universo de universo heroico de, de. de este sea Aquaman con Jason Momoa, que no es buen actor, con la otra, que no es buena actriz, los dos sean muy guapos, muy cachas, pero la Pei no se aguanta por el carisma de, de sus estrellas, sino por el buen hacer del director. Haciendo una película de aventuras que recaudó más de mil millones. Y aquí aquí no Woman, es... me claro, claro, más pues... que Wonder Woman, me parece. Claro, más que Wonder Woman, más que todas. ¿Por qué, porras, no hay una peli de Batman en este nuevo universo o no saben hacer una peli de Batman que, aunque sea buena, aunque sea buena, sea de verdad para todos los públicos, porque se podría hacer. Batman año uno a pesar de esas imágenes crudas de Gordon con su mujer embarazada y poniendo los cuernos, es una PI PG-13 como esta. No hace falta... Eh, decir va a ser más oscura hay más oscura hay más oscura todavía hay más oscura hay más oscura yo creo que que, que se avergüenzan del género que están produciendo no, no te digo más rips porque más rips hizo la peli que quería hacer y si ves las playas que, que hace a, hay elementos en común pero por parte de Warner eh, pues eso no uh, yo creo que bueno, yo creo, no, es una, una afirmación clara cuando están diciendo todo el rato que ellos no hacen películas de superhéroes, ellos hacen buenas películas, se avergüenzan del género
0: bueno, Shazan y... es una película de superhéroes para toda la familia, ¿Sí? y sí, funciona sí. muy bien
1: y funciona bien uh -huh. y bueno, pues ochenta en mí...
0: 1984 lo intenta claro, eh,
1: para mí es un truño de nivel máximo o sea. muy <risa> Eh, pero muy, 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 muy muy una pena que Jeff Jones esté por ahí metido espero que con un guión muy modificado que no hayamos visto lo que ha escrito porque si no madre mía, madre mía madre mía. Uh -huh. pero bueno, volviendo a la a mí sí que me, me ha gustado y me ha gustado mucho, de hecho a niveles técnicos eh, la fotografía de Greg Fraser que es el que ha ganado el Oscar ahora mismo por Dune es brutal. Ah, eh, el juego de eh, utilizar la tecnología, el, se me ha ido el nombre, el domo de Mandalorian, lo, lo utilizan en diversas ocasiones en el tejado de Gotham, ahí, ah, hay un curro fotográfico eh, muy, 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 muy cuidado, ah, con mucha intencionalidad narrativa, que muchas veces se habla de guión, pero no se habla de de la narrativa de, de otras cosas como el diseño de sonido de la película que está cuidadísimo que a lo mejor tú me la dices en Twitter como el propio eh, Matt Reeves y el equipo de sonido han querido remitir a este a, a, a estos antihéroes que se toman la justicia por su mano que en la tradición americana son los vaqueros, los de, del oeste uh -huh. pues como las botas de, de batman casi parece que, que tienen espuelas sí Así sí 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 esquiro. hecho de hecho
0: me fue muchísima gracia porque más es, es eh, un ruido como paso pasito es como ver a John Wayne ese, ¿Eh? ese homófobo machista <risa> Uber republicano, haciendo claro,
1: yo, yo, mira, con, eh, con John Wayne, claro que soltó declaraciones chungas en esa revista, en esta entrevista de Playboy, pero muchas veces es como lo de Will Smith de la hostia que ha pegado. Igual, claro bueno. que es, un, es un poco loco ah, que estemos juzgando a cierta gente por su momento más bajo. Cuando no. tienes un montón, eh, montón, montón de entrevistas a John Wayne y de gente digamos de Ecuador que para nada es racista... Uh, que, que tuviera un lenguaje racista en esa época no hace que sea racista, el todo, para mí, uh, no, no sé, uh, y, y, y se, se ponen etiquetas a mucha gente, y John Wayne pues sí, era republicano, pues como mucha gente era republicana en el en el, en el Hollywood clásico la...
0: que, sí, que sí, que sí lo, <risa> ah, lo que como, pasa ah, que lo de John Wayne es que nunca lo escondió
1: <risa> pero no hay ningún problema de ser republicano
0: no no no, sí, yo no 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 a ver, que hay republicanos y republicanos lo mismo que hay peperos y peperos y lo uh -huh. mismo que hay socialistas y igual, socialistas
1: y, exactamente, igual que hay polemitas y polemitas esta forma de descalificar muchas veces por alguien por su ideología y vuelvo a lo mismo por una declaración que la mayoría de la gente ni siquiera se ha leído eh, por la cual le llaman racista, y es una pues una entrevista me parece que en Playboy, Playboy pues sí. yo creo que, que no es justo, igual que se llamaran a Will Smith eh, psicópata violento pues no, se fue eh, en, en un momento de debilidad, de máxima tensión en los hostas pues no estuvo a la altura de las circunstancias
0: no, no, no. A ver, no, ¿no ¿Hace mejor,
1: mejor persona o creador que otros? No. no. Ah, las películas de Will Smith seguían funcionando a pesar de que hiciera algo que no, no debía hacer. Y, y siento que te haya cortado así, pero ahí, no sé, es que hay, hay como, como la de Mel Gibson, que toda gente se sigue metiendo con Mel Gibson, pues, no, tío, o sea, hay, hay gente haciendo cosas muchas más claves eh, que cierta gente que que siempre tiene una especie de cruz eterna que no creo que sea muy justa.
0: Hombre, uh -huh. bueno, que bueno, me he referido a John Wayne, que sí, sí, como el eterno héroe vaquero, pero que en el fondo de héroe tenía poco como persona. O sea, de hecho John Wayne como actor nunca ha sido muy bueno. O sea,
1: o, o sí, o sí. O nos sé a eh, todos a o,
0: creer que era mal actor, pero bueno. O, o sí, o sí. Vamos, ah, yo, que... yo, por ejemplo, recientemente
1: vi Río Bravo y se sale un poco de su personaje. Eh, eh, ahí se me ha ido a pedir eh, la que busca su, a, su, a, 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 a la hija de un familiar sí, sí. haciendo un personaje Bien. a
0: Isco. Eh, bueno, ahí está ah, Ahí está el hombre que vamos, que se sale. Eh, eh, el, más, el tema no, es que no tiene empatía eh, no en las pestañas de esa película claro, pero hace pero
1: un papel de personaje muy desagradable cuando eh, luego cayó muchas veces sin hacerte el mismo, en boinas verdes y tal, 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 muy bien pero a muchos actores se eh, subestima también su rango actual cuando si ves su toda su filmografía, te das cuenta que tiene más primero, más rango de lo que te ataca por ejemplo, Mel Gibson, mucha gente dice, oh, no es buen actor, tal, tal. O sea, Mel Gibson es un pedazo de actor de tres pares de naíces. Uh -huh. De tres pares de naíces. Sobre todo cuando ves su cine australiano previo, que luego caiga en, en su papel de estrella. Pero una cosa es lo que haces, digamos, para ganarte la vida, y otra es tu habilidad como actor, y luego lo que te guía más... Tu carisma, que casi muchas veces es tan eh, importante como <risa> una pellizmada con alguien carismático, puede pasar de forma uh, placentera.
0: La uh roca. -huh. La roca, sí, yo... ye, eh, la roca, ye, sí. Ye, sí. Ye, es un actor de un de un registro, sí, muy divertido, no, que, eh, con un tono maravilloso, eh, grave, mola un montón, pero tiene un carisma de la hostia y te salva cualquier cosa que haga
1: pues eh, hemos divagado sobre sí, bueno. la vida y la muerte ahora, pero sí eh, reconduciendo un poco a, a, a valores técnicos de Batman yo eh, por ejemplo ahora mismo que le han dado la foto a Gref Fraser por Dune la han nominado, yo sé que jamás en la, el año que viene no van a nominar a Grefg Fraser como mejor director de foto por hacer Batman no, no, está claro porque, porque a bienes le están promocionando para que sea como el director autoral y aunque Dune para mí no sea una película sea una media película casi un teaser trailer de tres horas de la película de verdad que no se debería llamar eso película debería llamarlo trailer del, de Dune 2 y que, y que haya estado tan, tan, digamos, premiada casi para castigar lo voy a decir las Space Marvel al mismo tiempo eh, la propia Warner no no promocionaría una peli como Batman para que fuera eh, nominada eh, para premios. Bueno, Fraser nunca va a estar nominado a mejor eh, fotografía. El equipo de sonido que no sé quiénes son pero tendría que saberlo nunca está ya nominado como equipo de Dune como ha ganado. Y también ahí me parece una especie de desnovismo de eh, estúpido de nivel máximo que que Espero que estos podcasts, que aunque no lleguen a los oídos, poco a poco, eh, futuros cineastas, eh, se vayan quitando los complejos. Uh
0: -huh. sobre. Uh -huh. ya, aparte que, por ejemplo, eh, una película, la del de Callejón de, de Guillermo Toro, me parece que, tiene, que, que técnicamente es, es, es
2: muy brutal. buena
0: y, y muy sí. excelente en muchos puntos. Y no es que se haya de vacío, es que casi nadie, claro, es que no es Doom es que no es del de, de, tío este ya bueno, pero es Guillermo del Toro que sí, que, que a lo mejor no te gustó su película ganadora ya, pero hostia que es un tío que tiene una trayectoria y, 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 que, y que cuida todo, o sea, tú ves Blade 2 independientemente mm. de que el guión sea cacaculo pedo pis no porque sea mierda, sino que es eh, eh,
1: mm, o comido y más grabado bien
0: o sea la sigues viendo ahora, tío, tiene fotografía tiene unos tiene unos, arti unos artificios visuales que son espectaculares, sí, que hay momentos que el CGI que el de Blade parece un muñeco roto, sí, pero se si nota menos que, que los muñecos rotos de, de Matrix uh
2: -huh.
1: yo eh, yo no soy, yo me encantan más los comentarios de Guillermo del todo de sus Pays que sus Pays. <risa> dicho eso, Nightmare, Nightmare ahí me parece su mejor peli su peli más redonda a lo mejor lo digo esto porque no, no había visto el tráiler y a diferencia de la gente con la que vi, no me ya importó. Que no vi,
0: vi el teaser y no me acordaba de él y menos mal porque luego vi el tráiler y es que tiene un problema, que el tráiler de la película te cuenta al final.
1: Claro, totalmente. Yo la vi, la disfruté abracé a lo que hemos dicho este ritmo lento mm. y pausado eh, me pareció eso a, a todos los niveles, o sea, el diseño de producción de las películas del toro, el cuidado con la fotografía, la narrativa precisa, como ya no, como has dicho tú de la momia que no sobre una escena, cada plano de una película del toro, puedas estar en sincronía con su narrativa, lo que no se puede discutir es que está todo medido.
0: No, sí,
1: sí. Y, y a mí, en, en este caso, no solo está medido, sino me, me encantó la Peli, su guión, su mensaje me pareció redonda. La Andy Cooper me pareció brutal. Eh, por mucho que puedas decir, oh, anticipo, que no vamos a hablar. Lo que va a pasar en la secuencia final lo hace más trágico. Lo hace más trágico. Y, y la escena final es brutal. Ah, ah, me pareció redonda. La Peli me pareció muy, 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 muy buena. A diferencia de Batman que digo, ah, le sobra la secuencia de Piro. Aquí no le sobra nada. A Nightmare ahí, peliculón, peliculón que deberíais ver, está en Disney Plus
0: sí, lo visto. He dicho no tenía, sí, sí y la de ¿Sí? y la de Will Smith está en, en, en HBO más y no nos están pagando
1: no, eh, no la de yo no he visto pero no está la de Will Smith no está en Apple Plus
0: no la de Will Smith no. es, de, no, es de es de HBO sí Sí, es de la Coda ah, no, pero... no, vale,
1: vale, es la Coda, no, eh, que
0: Koda. es el remake de la película esa francesa, que yo no sí, he visto sí, sí, ni claro. la francesa ni el remake y que todo el mundo... Bueno, tu hermano la de Coda la sí, ha puesto... Bueno. la ha puesto fina en un segundo... Por...
1: Claro, pues a esto yo no, no puedo juzgar Coda, no la he visto uh, y no sé si la voy a ver, porque antes sí que me molestaba ponerme al día. Me meto a las ganadoras, sí. el ganadoras el, ¿no? método,
0: el método William está en HBO más y acabo de pues, decir que, que tengo HBO más que ya lo he dicho antes con lo de vale, publicidad
1: subir pero hemos hablado de, de Guillermo del Toro y de Batman y pues yo estoy convencido que detrás de o oh, 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 a lo mejor me confundo que vamos a tener una peli en la que la narrativa audiovisual que debería contar el cómo cuentas con planos, eh, a lo mejor no hay mucho pensamiento detrás. Dan más valor a las interpretaciones, al drama que hay, que, que a, a cómo lo cuentan visualmente. A lo mejor luego la veo y me confundo. y Digo, hostia, no, hay un viaje de, de ópticas que han empezado con angulares y luego han acabado con objetivos o lo contrario. Y hay una intencionalidad eh, fotográfica y tal, tal, tal. A lo mejor sí, pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Y que y que desde por parte de la Academia no se premie películas en las que la narrativa audiovisual esté, digamos, todo esté en sincronía, actuaciones, dirección, guión, y que y que haya un trabajo de verdad audiovisual, uh -huh. y que no sea teatro filmado, eh, me parece preocupante.
0: Me parece preocupante. Pero bueno... Eh se ha visto este eh, es que bueno por lo menos ha, ha ganado el español el corto de animación que para sí. mí era mejor no solo porque, porque sea español sino porque era no. realmente tiene que ganar a diferencia de joder, encanto pues sí encanto me, me encantó la casa pero la película no de hecho no. Luca me parece superior en todos los sentidos a encanto Total. la de los mm. Mitchell también incluso Raya es mejor también. Raya porque es una película que a, a tu hermano y a mí nos encanta. Y hay gente que se mete sí. con ella. Yo, perdona, Raya es un peliculón. O sea,
1: Raya es un peliculón de aventuras de tres padres de nadie. O sea,
0: Volviendo a lo mismo. O sea, Raya es otra momia de otro nivel. O sea, y de otro nivel, Sin necesidad sí, sí, sí. y sin necesidad de que haya un príncipe. Que no se dé cuenta de ese detalle. Que a lo mejor hay una princesa claro. detrás de la princesa.
1: Puede, Pero... puede. O sea, si
0: Raya... Ah, todo el diseño de producción. Yo tengo el libro de, de, de arte. No de, ah, ¿lo tienes? De, jo, yo he visto imágenes lo tengo. Y, y, hecho, y, hecho. y madre mía, qué pasada.
1: Hecho, aquí la gente de podcast no lo puede ver, me podría escapar, cogerte hoy y enseñarte enseñártelo. Ah, lo de siempre. No que te lo robo. Aquí, <risa> ya te deja eh, El curro que hay en cada mundo para que salga casi 10 minutos. Ah, pero, pero, pero nada sobra, ni nada falta. Y... y a mí la, la vi, de hecho la vi en el cine dos veces, me, me gustó tanto que, que la vi dos veces en el cine, y, y me parece brutal, y, y, y el, pro, bueno, el programa para mucha gente, pues claro que tiene cosas un poco infantiles,
0: porque es una peli, una peli que,
1: que apelan ser para todos los públicos, es que no, muchas veces eh, una peli para niños, eh, a lo mejor es para niños, yo llamo para todos los públicos la película que puedo disfrutar yo con mis cuarenta y pico años y, y mi sobrino uh -huh. y, sí. y, y han cogido yo creo que la película por los peores motivos porque incluso Mitchell contra las máquinas es un peliculón <risa> es un peliculón sí, 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 de,
0: eh, de, de eh, tres países eh, de narices es una película porque, fantástica los dicen, que como no ven las películas de animación pues cuál, cuál es la de pisar esta pues de pisar bueno, pues vale, pero es mejor Luca, mejor película. Mejor Luca, y, y por ejemplo sí. lo que lo que hemos estado hablando antes, eh, B. Bell, la de hace poco que se ha estrenado en España, la película de de, sí, de, de, Miles, más... de Mamoru, Mamoru... Oh, Os, Osora, el director de, Osora, de la bestia pero... y, y Summer World, joder, es una no entiendo cómo lo no han entrado a los Oscar, me parece una película eh, soberbia, o sea, en o salí encantado esa película, o sea de hecho incluso mejores que las cinco nominadas y no y bueno no he visto Flea, así que no puedo opinar pero bueno Flí la animación es una anima una película de animación más convencional pero a lo mejor es la historia la historia que cuenta de, de, de un gay que a lo mejor todavía yeah. eso todavía a, a, a los señores y no tan yeah, señores yeah, yeah. De, de la academia eso de bueno que ya ya, ya hemos dado el Oscar a a Filadelfia y con eso ya hemos cumplido el, el cupo de aquí a 100 años
1: hombre no, no sé a, al mismo tiempo te digo a, estamos llevando con los Oscars claro. como que la verdad la secundaria de Huesa Historia, que se come a protagonista, que de hecho es el típico papel que hace una estrella de verdad, porque eh, tiene casi ella más carisma que las dos protas, anda, que ha estado diciendo todo el rato en la ceremonia, soy la primera de la tienda, queer ha quedado el premio. No, o sea, no deberías estar diciendo eso.
0: Hombre, en, Pero, en los Estados Unidos del Tran tiene su sentido.
1: Pu puede, pero pero yo creo que al final lo que estamos viendo es que se, se están dando premios por, por cuotas o sea, que es lo que ha pasado un poquitín en esta ceremonia de los Oscars que no sé si tú has seguido un poco la trayectoria de las últimas semanas la directora Jane Campion la cagó cuando en los otros de crítica criticó, eh, dijo que ella lo había tenido más difícil que las hermanas Williams y debido a eso
0: bueno, es una llorona eh, porque últimas con el piano... En fin, por cierto, el claro, piano... Pero, pero
1: te, cuento, te cuento, desde las últimas dos semanas ha habido editoriales en The Guardian, en Vietti, en Hollywood Reporter, en el cual de poner a, a Jane campeón de ganadora han, se han decantado por coda. Ya,
0: si ya no, me lo, me lo, a, eso me lo imaginé.
1: A, se han decantado por coda de forma brutal. Y si no, le han quitado ya, el Oscar a ellas porque es mujer. Uh, incluso veía editoriales de Budgeting hablando de quién debería ganar que son, como la gente vota hacia finales, hay mucho académico que, que vota siguiendo lo que dicen estos líderes de opinión de estas revistas que a diferencia de los líderes de opinión de ciertas revistas españolas que nadie hace caso, sigue sigue teniendo poder eh, pues claramente ha habido un, un cambio de tendencia en dos semanas y entre ellos estaba el tema de las cuotas y que no se valore de verdad una obra artística por sus valores artísticos y que se valore por el número de digamos de <ríe> eh, vamos a poder decir que ya hemos tenido eh, X directoras mujeres eh, ganadoras que es la tercera muy bien y vamos a poder decir que ya tenemos a cuantas latinas como mejor actriz eso lleva al desastre en el que están ahora mismo de la ceremonia de los Oscars con, con audiencias que caen, que aunque hayan dicho, esta había subido", no, ha subido, ha subido ridículamente. Que, que digamos la, la mayor fiesta del cine hasta hace poco, digamos de cine comercial, no le interese a nadie deberían replantearse un poco las cosas de cómo valoran las pelis, de cómo no echan a Will Smith. Me ha quedado acabo de defender antes diciendo que no deberíamos recordar a Will Smith por su operación. pero Will Smith, claro que los académicos sabían que, que el Oscar era suyo le echamos, pero si le vamos a dar el Oscar, pues claro que le echáis, porque ha pegado a alguien en directo en un programa de, 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 de digamos, de cobertura planetaria uh -huh. pero como se lo vamos a dar a Will Smith que, es, que queremos la medallita de, de que somos unos premios diversos, no echamos a un tío que merece que le echen de la ceremonia y cuando pensamos en cuotas, que aquí en España también pasa, eh, llevamos a, a no pensar en calidad artística sí o sí, sí, a, sí, sí, sí. A, a, y, y eso es un problema que yo, al menos, como a mí me toca, y mira que yo, si de, de repente escarban y buscan podcast, a mí no me conviene decir estas cosas abiertamente, pero las digo porque o, o somos la gente que hacemos cosas o queremos hacer cosas las que lo decimos abiertamente, diciendo que esto es erróneo, esto es erróneo, no es forma de valorar ni premios, ni, ni, el, ni, ni, con, ni, ni el valor de una película... En cuanto a críticas, yo he oído muchas críticas en Bayetti de, oh, es una película fallida, pero que tenemos que defender. Eh, no, o sea, es una película fallida, pero la tenéis que defender porque la directora es una mujer negra. Estoy hablando de la de Ava DuVernay de Disney, que no vio nadie, que fue un fracaso, que todo el mundo, incluso mejor es. La, la gente que hablaba bien decía que no funcionaba. Pues no, tío. Por mucho que sea una mujer directora negra, se ha hecho una mala película. Eh, yo no veo el color de la piel o, o el género de la persona que está dirigiendo yo veo si el resultado final es una película como el movie de Stephen Sommers que es redonda o es una película totalmente fallida que no comprende eh, ni siquiera el género en el que se está moviendo
0: uh -huh. no y aparte que hay películas digamos menores no menores pues sean malas sino de menor presupuesto, recaudación ya con cuatro duros que son mucho mejores, muchas, muchas muchísimas veces que, que, que las grandes superproducciones detrás de grandes nombres. A, a ver, Spielberg uh -huh. ha hecho películas malas y parece uh -huh. que es tabú decirlo. Charles Gentos, que lo que quería decir antes, ha dicho burradas más grandes que John Wayne, uh -huh. pero siempre se la ha defendido. Ahora ¿Vale? que sí, que fue el fit, pero que, claro. eh, que, hostia, que ese tío sí que echaba pestes por la boca. Bueno, ya en sus últimos años ya ni te cuento.
1: Claro, sí, él como presidente, digamos, a, a Charlton sí que no le voy a defender. No,
0: ah, porque que, que Charlton te... con la
1: Asociación sí. de Rifles ya es un grado más. Pero, aunque él como persona haya podido hacer cosas raras, pues justamente vi el pit durante la pandemia y Charlton gestó no, dentro del estilo interpretativo que había en su época de Galanes pues era un buen actor, tío. Y, y, y no hay que restar eh, el valor artístico de lo que puede hacer una persona de Edlanda. Claro,
0: claro, claro. No, no. Anda, que no hay... Yo siempre pongo el ejemplo de, de Oasis, de los hermanos Gallagher Son unos gilipollas, mm. pero, hostia, no quita valor a, a toda su música
1: totalmente totalmente o sea que que estamos en un, en, en un momento un poco eh, muy agudo en el tema de mira cómo hemos ido dado de Batman eh, de lamentablemente digamos la gente que estamos en el mundo artístico a todos nos falta un tornillo más de lo normal que a alguien medio o sea, que todo el mundo está mal todo el mundo tiene problemas pero, pero esas cosas van a salir de una forma u otra <ríe> en algún momento de hecho no sé si has visto hablando de Warner y de que el, el Ed Ramier, que a mí no me cae especialmente bien, se han vuelto a arrestar por agredir a alguien en un bar no sé si justificadamente o no o a todos nos están cantando eh, The Boys o sobre todo hollander Lander cuando Andrés la arrestaron en España hace poco por meterse en una bulla en un bar. Que, ah, bueno, no pues, meterse, hacerle
0: no sé a ver la bulla.
1: Claro, hacer la bulla, ¿no? Ahí no me meto porque no, no he ido al acta uh, policial. Pero que... Eh, que Hollywood, sobre todo Hollywood, aunque, o incluso nuestra industria, no sé si has visto... Eh, ya que estamos hablando de suciedad, voy a hablar de industria española la entrevista que hizo el otro día de, um, a Verdú a con Trueba, diciéndole, oye, ¿por qué no hay ningún caso Weinstein en España? Y el Trueba dijo, no, hombre, porque eso es pues, cosa del cine de 60, 70 del franquismo. Y Verdú le dijo, no, no. Bueno, no
0: si Verdú o me... ha dicho, anda que no ha dicho cosas. Vale, que... claro,
1: pues, pues le paró en directo y dijo, mira, a mí esto, me... tú ya sabes, porque yo te he contado que esto no es así. A mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado aquello sin concretar y me ha pasado en 2012 como ahora. Pues en esta industria que se intenta como vender, de, de que es muy limpia y muy cristalína y muy guay, pues hay muchas oscuridades en todas las direcciones y en todos los espectros políticos. Eh, con lo cual, ya que hay mierda por parte de todo el mundo, lo que deberíamos es... Valorar las obras por lo que son, por las obras, no por quién está dentro. Sí, pero y muchas veces quiero decir dime, dime. que
0: los que vienen a este podcast no vienen coaccionados, No les abrigo a hacerme no. trabajitos finos. vienen porque quieren.
1: Claro, sino como yo. Aquí despotricando ahí uh
0: -huh.
1: y soltando y,
0: bueno, y volviendo a The Batman, eh, ¿Sí? no hemos dicho el papel de sí
1: eh, este river que te a lo llaman
0: así, sí, lo llaman acertijo, ¿no? Sí, él, sí acertijo. de alguna manera. pero además, bueno, algo que no lo he dicho, que estamos hablando que este de Batman, eh, digamos que los villanos bizarros de Batman están en, empezaron a aparecer ahora. O sea, porque él, él, él ha limpiado Gozan de, de, de corruptos, de ladrones, de violadores, o sea, de, de, digamos, de criminales comunes. O sea, lo más raro es este proto-joker que en un momento uh -huh. dice que a un tío le mandó Arkad, pero que digamos que los Poison Ivy, los Mr. Frío, Mr. Freeze eh, el mismo Joker Killer Croc y eso que no vamos a ver nunca en este universo, por cierto o sea, vamos a ver a villanos mucho más mundanos eh, empiezan a aparecer ahora, bueno mismamente lo he dicho, o sea, el, un proto pingüino que no va a dejar de ser un, un villano un, ah. un gánster a un, un, un padrino o sea no, no va a ser ese no no le vamos a ver con el monóculo y sus paraguas <risa> o sea, nunca digas nunca
1: jamás pero bueno, puede que pues, razón lo que vimos sí, en la serie
0: Gotham dudo que lo veamos
1: ya cierto yo creo que eh, este reader, digamos tiene raíces realistas y cinematográficas muy claras con el referente de las el asesino de Zodíaco,
2: sí.
1: de San Francisco, que curiosamente Fincher también hizo una película y de la que Matt Gibbs no, no oculta eh, lo mucho que gusta el cine de Fincher. Y tiene un poco de John Doe, tiene un poco de Zodiaco que es un reader muy, muy, muy eh, construido para que parezca eh, verosímil para el público actual, aparte de lo que tú has dicho un poco de de estos loquichuelos que se han reunido, eh, que podría recordarnos a la gente del asalto del Capitolio y, y, y otras gentes que se, que se movilizan a través de Internet para guiar la parda, eh, todo nos parece verosímil. Yo justamente, justamente, el final, eh, esta delegación de, de sus actos, maléficos por parte de sus colegas de internet es otra de las cosas que yo creo que, que les resta carga dramática, porque aunque tenga sentido debería haber estado quizás anunciada previamente este final con el mal ya encerrado con estos readers que son todos readers ¿vale? uh, que todos llevan, representan al, al, al original o sea, no es lo mismo ahí hay algo que cuando Batman está peleando contra estos eh, hay algo que, que yo creo que sí que es objetivo, porque Billy Wilder decía que un espectador es tonto, pero la audiencia es lista si hay algo que, que hay una crítica común en Batman es, es, es este final, esta escena final eh, con estos readers, con este asalto yo en mi caso... No queriéndose mojar y no queriendo matar a la alcaldesa, que había pegado un disparo en el hombro.
0: Eh, sí, a mí me dijeron que no le gustaba, tener que haber matado a la alcaldesa y que tenía mala puntería. Digo, a ver, <risa> que, 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 que donde estaba no es tan fácil apuntar si no eres un tirador experto. Pero bueno, claro, pues, pero, pero es el primer.
2: Vamos
1: sí. a, a, a ser realistas, ya que han puesto, se, se supone, a los más. Eh, preparados para esa misión justamente el primer disparo es el que no tienes más fácil ya, 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 supuestamente Sí, porque supuestamente. Además, luego, cuando sí.
0: luchan contra Batman son gente que tiene que tiene recursos o sea, ¿no? No, claro. es que, no es como si íbamos tú y yo a pegar a Batman
1: exactamente exactamente. quien, quien esté eh, detrás de ese francotirador como tipo Jack Richard aunque sea el, el peor francotirador de, del planeta a, en la distancia que está en la posición elevada de la que está Ah. Vale. ah, bueno, vale. dicho eso, lo de la alcaldesa es lo de menos, es esa delegación de maldad eh, y que hace que el enfrentamiento sea un poco menos personal, aunque
2: ¿okay?
1: eh, y que hace que un montón de cosas parezcan más artificiales, como lo que ya hemos comentado del salto al agua y tal, pero River como como. Como personaje y actor, con esos contrastes, con la voz ahí distorsionada, y al mismo tiempo, cuando hoy es por primera vez hablar en su foro de internet como un friki más,
0: es, es
1: muy grande, o sea, es muy grande el trabajo de Paul Dano en esta película.
0: Uh -huh. Gran actor, aunque su mejor Gran película actor. sigue siendo La vecina de al lado.
1: ¿La vecina ha uh, pues, visto? No lo sé.
0: ¿No has visto La vecina de al lado? Por Dios, qué película.
1: Ah, no, no, vale, 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 sí que la he visto, la, la de Elisa Cooper, pero no me acuerdo sí. en el papel de Dano en esa película.
0: Pues la nueva fe de de, <ríe> de friki inteligente, el que se sacrifica por sus amigos al rodar la cinta la, la de vídeo porno eh, de educación sexual.
1: Pues no me acordaba. A mí, eh, a, a, aparte de eh, ¿cómo se llama? Eh, de Willy Blood, no me sale... Eh, eh, título en castellano la película que hizo con el Sorrentino Juz eh, que justamente hace de actor guapeas <risa> <no lo es. risa> eh, y no lo
0: es ahí, ahí está pero, la gracia, pero bueno también claro, dicen pero, que son es guapo y no lo es pero, no, que decir. Claro, pero claro, lo en del Sorrentino ahí está la gracia
1: sí, pues a mí eh, en esa película me, me, me gustó especialmente por lo que te he dicho de mostrar más rango, porque al final si siempre haces de rayito eh, no estás actuando, es que es rayito uh, Pues hacer de actor gran, superestrella, me, 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 me sorprendió, me gustó, porque a pesar de que no tenga cuello, el tío, pobrecillo, eh, sí que te crees que pueda ser un gran. Ah, y eso es por gestos, por seguridad de, de, de expresión corporal. Me, me gustó bastante esa peli y me gustó eh, en particular en esa peli.
0: Hombre, y en Ruby Spark está muy bien, aparte que se ligó a, a la prota, a Caflan, A William ah a, Uy, se pone ah, el nombre. Sí, a. Ya. Sí, ah,
2: ah.
1: ya porras, no me acuerdo. Un segundo, eh, Sí, mira,
0: lo, lo solucionamos. Ruby Spark. ¡Ay, mierda! Ay. Eh. Ay, 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 ¿Se ay, ha cortado? Ay, ay, ay. No, 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 no. Zoe Kazan, joder eso. Zoe Kazan, vale, vale.
1: Pues nada, como siempre, divagamos, deberíamos estar hablando más de Abombia y de Batman, pero aquí estamos hablando de Ruby Sparks. Pues... Cierto,
2: ¿Película cojonuda?
1: Sí, sí, sí. Uh, lo que hemos dicho de uh, hay películas que... pues está... Era, pues una peli independiente, pero estaba la fotografía de Matthew Divadic, que es el que hace la fotografía de las películas de, de, de Renato Noskin, pues hay cosas que, que se notan,
0: que se notan. Uh -huh.
1: Pues no sé, yo creo que queda poco por contar más. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que antes has dicho ya Richard y se me acaba de ocurrir una idea para el próximo... Para el próximo <risas> y no, se Cruz. Hablo de la serie de Richard y las películas de acción de ese estilo, y series
1: series, sí, yo pues tengo que decirte que ya he visto ya Richard y me gustó dentro de que el, el capítulo final no está a la altura del resto de la serie sobre todo por tema presupuesto pero sí. me encantaría hablar de Jack Richard porque me encanta la primera de Tom Cruise
0: ah, y, se así, ah, la segunda como si no existiera eh, como la si segunda se nota, muy, se nota como que visto, edición, sí
1: nada, pero la diferencia de tener a Christopher McQuarrie como director claro. y tener al del último Samuel que no me acuerdo cómo se llama uh, y seguramente haciendo una, una peli en la que él lo hizo por a lo mejor hablo mal puede hacer caja y no um, porque se nota no hay no no está el amor de la presentación de Macquarie del de francoteador cargándose a la gente eh, desde el parking es un peliculón a mí ya Richard la de Tom Cruise me parece un peliculón primera, por mucho que no,
0: la segunda es sí, sí. que no funciona nada. Me... No,
1: la segunda no funciona nada, no funciona nada. Y la serie de Amazon, pues yo creo que adaptándose a este siglo XXI a, y teniendo sus licencias, su amiga, eh, casi tan capaz como Richard, que no está por las novelas y tal, eh, funciona bastante, bastante bien.
2: La
0: verdad. Vamos, que podemos hablar de Banshee de, de esta. Sí, claro, de no, Para mí,
1: muy bien. Sí. Para mí. Desde si no había una serie, digamos, de género negro. Eh, como dirían los americanos, Anapologetic, Violent and Sex. Eh, que sí, que, que tiene que haber series de estas. Y de hecho la prueba no, es de así es más vistas de Amazon Plus en Estados Unidos.
0: Sí, no, no, no aparte que la, a, mí, yo, a, mí me, a mí me ha encantado. O sea, yo y a Richard, más que a mí, el Alan... Richard Mann, el, el protagonista de Café de Richard, todo lo que ha hecho me ha, me ha gustado, sobre todo en Blue Mountain State, una claro. serie, una, una comedia gamberra de universitaria que muy poca gente ha visto, por desgracia.
1: Yo la he visto y me encanta, oh, y tío. de hecho el tío el <risa> <risa> llegó a la serie, cambiaron al pronto, ¿no? Me acuerdo de la primera o segunda temporada. No, la no, no, no.
0: Seguí al mismo. Temporada,
1: al segundo, ¿a, quién, ¿A quién cambiaron? ¿Cambiaron a alguien? Ah, al... al al cuates negro, ¿no? O, sí. ah, hubo un cambio importante en el casting.
0: Que era que era el el, 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 el erótico de Kim Kardashian y que además hacía de Pete, el amigo de, de Clark Kent en Smallville.
1: Correcto, correcto. Pues pues se me ha ido el nombre del actor que hace de ya Richard, pero ha hecho una, una entrevista recientemente en el podcast de ex de Smallville que no me acuerdo del actor mismo, que era, entrevista actores. Y habla mucho del proceso de producción de Richard y cómo fue un infierno para él. Que estaba súper orgulloso, que tenían que hacerlo así, porque tenían que darle una fecha, que no va a pasar lo mismo en la segunda temporada porque les están dando más recursos y tal. Pero me pareció, hizo que aún valga más el trabajo de este actor. Porque luego campeón, tío. Durrando seis días a la semana, con horarios infernares, con dos... Dos unidades, teniéndose que aprender monólogos brutales, que mucha gente dice: si no hace nada, ¿cómo que no hace nada claro. este tío? Está haciendo <risa> coreografías de pelea, diálogos expositivos del no, crack. El
0: lenguaje corporal que tiene. Porque claro,
1: el, el tío es un crack. Y aparte, como persona, me parece que es un tío que desde. Ya me llamó la atención porque era una tortuga ninja en las pelis de Michael Bay. Sí. Pues él fue de los más vocales diciendo que se habían tratado fatal, que eran las estrellas, pero por ser actores de CGI eh, les ocurrió mil perrerías. Y yo creo que no ha ocurrido tanto este tío, porque ha sido siempre un poco bocazas, para mí en el buen sentido, pero en el sentido de la industria, de los que dicen demasiadas cosas, de hecho me sorprendió que echara tanta mierda a aunque la justificara de la producción de, de Richard, por las condiciones en las que rodaron, pero me parece, lo que te he dicho, que, que se necesitan más actores como este que muestren el lado oscuro, los compromisos que se tienen que hacer, eh, porque no siempre puedes hacer todo lo que tú quieras, y se mitifica cuando esto muchas veces, nos hemos quejado del director de Richard 2, a veces es un curro, a veces no es la apellido de tu vida, a veces tienes que pagar las facturas, uh, y a veces no, que eso lo ha dicho muchas veces Michael Caine, de...
0: Eh, Oye, tu en tres ¿no? me, pagó, me pagó el chale en la isla.
1: Claro, exactamente, pues pues sí, uh, uh, no hay que proyectar nuestras frustraciones en alguien que a lo mejor ha hecho un curro alimenticio porque le faltaba pasta. Uh, luego, si encima no es bueno, pues no ve más curros e alimenticios tuyos pero pero bueno, como siempre divago demasiado uh -huh. ¡párame dos pies, Marcos!
0: bueno, para terminar él, eh, es Alan eh, richson eh, ah, y, vale. y ya, ya me tiene unos en series que mueren un montón hizo en sci-fi World eh, Drive un, no ha visto, eso no ha visto súper pues, divertida además con una actriz una española eh, una amalgama de serie B cutre, pero una mezcla de todo, eh, todo lo que se te ocurre de juntar más más con películas de, de Gore, eh, de The Bastay, de Janik, de, de, eh, de, de Peter Jackson, o sea, lo tiene uh -huh. toda la serie
1: pues me anoto me anoto y donde me gustó mucho fue en Titanes haciendo el, pa el papel de Halcón, sí, de
0: Halcón sí. que
1: junto al Robin barra Nightwing al Richard Chaguay, o como se pronuncie no, eh, <risa> es el mejor es el mejor actor eh, de la primera temporada porque Paloma es muy mona pero ninguno ningún actor tiene más rango que, que estos dos en la serie se los, a estos dos se comen el resto con patatas
0: <risa> ah, uh -huh. Pero para eso está también la de un patrol para mejorarlo todo que claro, sale también, también. que sale bueno, Fresh pues nada Fernando creo que ya tenemos pues, temita para, para el próximo Chiriflux.
1: va ¿eh? Vale, y como ya me has visto ya estoy preparado podría hacer un podcast ahora mismo de Jack Richard con los sí, ojos sí, cerrados. Veo,
0: sí pero como me, me voy a poner a tu casa a robarte el libro de raya pues vete a pues,
1: perfecto pues Marcos un placer Igualmente. y hasta la próxima
0: hasta la próxima no quiero sonar reiterativo, pero debéis volver a ver La Momia, revisitarla, disfrutarla por primera vez. Da igual, verla cinco veces al día. Hay que verla. Dar, dar las gracias a Fernando por pasarse por Tomar Lucho y Flux para hablar de cine. Como ya veis, ya hemos pensado en un nuevo tema, por cierto, molón, para el próximo programa en que venga Fernando. Y ya sabéis, si queréis saber más cosas de Fernando y todos sus proyectos, tanto cinematográficos como el mundo del cómic, por su cuenta de Twitter en arroba twistcomics y bueno y si queréis seguir mis pollares, mis tonterías, mis comentarios ingeniosos en arroba tfh Podcast. Y poco más puedo decir, niños y niñas, que os lavéis los dientes, laváis las orejas. ¡Ya bailar